0: Avec nous, et comme chaque semaine sur les ondes de SBS en français, Nathanaël bloque pour nous parler de la politique en Europe. Et en ce moment, on va parler bien encore du Brexit. Aujourd'hui, le 7 juin, c'est la démission de Theresa May. Et puis enfin, de la course plus ou moins à la présidence au Parlement européen. Et enfin, la démission de Vauquier à la tête des Républicains. Bonjour Nathanaël, et merci d'être avec nous sur les ondes de SBS en français pour cette Europa Voice numéro 17. Bonjour Joana. Le 7 juin, c'est aujourd'hui et c'est le départ officiel de Theresa May à la tête du Parti conservateur du Royaume-Uni.
1: On est aujourd'hui euh, vendredi 7 juin et euh, Theresa May quitte euh, officiellement euh, le Parti conservateur et sa, et sa tête et ça ouvre euh, officiellement aussi donc sa course euh, à, à sa succession avec toujours bien évidemment ce cadeau euh, du Brexit qu'elle va laisser à son successeur. Mais c'est aussi une date qui est euh, très symbolique parce que euh, hier, on fêtait les 75 ans euh, des débarquements sur les plages euh, de Normandie, où tous les alliés et toutes les euh, puissances euh, libres d'aujourd'hui étaient réunis. Euh, et donc, c'était pour Theresa May aussi sa dernière euh, sortie officielle avec une magnifique cérémonie qui avait commencé euh, en Angleterre, à Portsmouth, et qui s'est euh, prolongée sur les plages euh, françaises du débarquement. Donc, pour Theresa May, c'est effectivement une fin de règne à la fois... Euh, euh, avec beaucoup d'émotions, euh, mais aussi euh, euh, une certaine tristesse euh, de ne pouvoir euh, aller jusqu'au bout du processus de Brexit. Et on le rappelle, hein, pour nos auditeurs, euh, on avait longuement analysé euh, sa déclaration et sa démission euh, il y a quelques semaines de cela, où véritablement, elle regrettait de ne pas avoir pu mettre en œuvre euh, la volonté du peuple britannique. Alors, euh, pour nos auditeurs, euh, pour, pour rappeler, hein, euh, c'est en juillet 2016, peu après que les Britanniques eurent voté à 52% en faveur de la sortie de l'Union européenne, que Theresa May est arrivée au pouvoir. Et puis, elle avait donc dans sa feuille de route deux choses à faire. D'abord, c'était négocier avec Bruxelles un accord. Et finalement, elle s'en est, j'allais dire, pas trop mal sortie, puisqu'elle avait réussi à, à négocier cet accord avec Bruxelles. Mais surtout, et c'est là où elle a, elle a failli, c'était dans... Le vote de cet accord par le Parlement britannique, puisqu'on le rappelle pour nos auditeurs, cet accord a été rejeté trois fois par le Parlement britannique. Et c'est d'ailleurs ce qui avait fait dire à ce moment-là aux leaders de l'Union européenne que le Brexit finalement était maintenant une crise du Royaume-Uni et plus du tout une crise de l'Union européenne. Alors, Theresa May, elle démissionne de la tête du parti conservateur, mais elle reste en fonction euh, jusqu'à ce qu'on lui trouve un, un successeur euh, à la tête des Tories, donc euh, fin juillet. Euh, on le rappelle pour nos auditeurs, le Royaume-Uni, en fait, fonctionne sur le, le même principe que l'Australie, c'est-à-dire que le poste de premier ministre, il échoue de droit au chef du parti qui réunit une majorité au Parlement. Et donc, c'est parce que les Tories ont réuni une majorité euh, au Parlement qu'on désigne euh, un leader euh, Tories qui aura le poste de premier euh, euh, ministre. Alors, Theresa May, elle a dit quelque chose... Euh, d'assez juste et fait preuve de beaucoup de réel politique dans une de ses dernières déclarations. Elle a dit qu'entre aujourd'hui, donc date officielle de sa démission à la tête des touristes et jusqu'à ce qu'on y trouve un successeur, elle continuera à travailler pour les gens de ce pays, je la cite, mais quant au Brexit, ce ne sera pas à elle de faire avancer le processus, mais au successeur. Alors ça veut dire aussi qu'en fait, et ça va être une, un moment de transition assez étrange, c'est que pendant près d'un mois, de maintenant à juillet, on va avoir une espèce de Brexit gelé, un freezing Brexit, si on veut dire, euh, parce qu'il ne va rien se passer. C'est-à-dire que Theresa May sera toujours euh, au pouvoir, hein, puisqu'il faudra lui trouver un successeur qui deviendra Premier ministre, mais euh, elle ne prendra aucune décision et se targuera bien de prendre quelques positions que cela soit sur euh, le Brexit. Donc, ça va être un mois assez étrange où, pour le coup, rien ne se passera réellement euh, sur le terrain euh, du Brexit. De toute façon, il faut le dire hein, clairement, pour son successeur, euh, euh, ce ne sera pas une chose aisée, euh, le Brexit, parce que euh, le parti euh, conservateur euh, britannique est arrivé cinquième aux dernières élections européennes. C'est-à-dire qu'il a, en plus, très peu de légitimité euh, euh, aux yeux de l'électorat euh, britannique. Alors, quel est le futur du Brexit c'est La question qu'on peut légitimement se poser, on avait déjà évoqué dans, lors de nos précédentes émissions, euh, beaucoup de scénarios. Aujourd'hui, en fait, on peut en évoquer deux principaux. Euh, le premier c'est évidemment de négocier un nouvel accord avec Bruxelles qui devra être par la suite accepté par le Parlement britannique. Et puis le, le scénario catastrophe, c'est celui de ne pas d'accord. Euh, ça, c'est le futur pour le, les futures options qui s'offrent aux successeurs de Theresa May pour négocier ce Brexit. Quels seraient d'ailleurs ces euh, successeurs euh, Qui sont les candidats Alors, on a à l'heure actuelle 11 candidats et parmi ces candidats, on en a un qui est bien connu euh, certainement de nos auditeurs, c'est le député euh, Boris Johnson, c'est l'ancien maire de Londres, euh, c'est l'ancien ministre des Affaires étrangères et c'est surtout aussi un champion euh, chez les Brexiters. Alors ce qui est intéressant avec la candidature de Boris Johnson euh, et par rapport au processus de désignation euh, du futur euh, leader Tory, c'est qu'en fait les députés Tories vont d'abord sélectionner deux candidats. Et ensuite, c'est les militants qui vont départager entre ces deux candidats. Alors... Ce qui est intéressant, c'est qu'on sait d'avance que Boris Johnson est extrêmement apprécié par les militants, mais beaucoup moins par les députés d'horizon. Donc, euh, j'allais vous dire, voilà, si euh, Boris Johnson est celui qui est désigné parmi les deux candidats pour après être soumis au vote et au choix des militants, il aura de fortes chances euh, d'être désigné euh, tête des conservateurs euh, au Royaume-Uni. Enfin, euh, peut-être pour parler d'un enjeu d'un peu plus long terme au Royaume-Uni, euh, c'est véritablement savoir comment la vie politique britannique, elle va être euh, refaite, en fait, et comment elle va, on va voir véritablement la fin du bipartisme historique entre Tory et Labour. Car, il ne faut pas l'oublier, le parti de Nigel Farage, euh, qui s'appelle hein, le parti du Brexit, est arrivé en tête des élections euh, européennes et euh, compte bien jouer les troubles faits euh, en politique nationale. Donc la question, c'est de savoir aussi comment, au-delà, évidemment... Euh, des imbrications et des résultats qu'on a vus aux dernières élections européennes par rapport à ce Brexit, comment est-ce que le Brexit va continuer encore de peser très lourdement sur la vie politique interne britannique et donner lieu, pourquoi pas, à une macronisation de la vie politique britannique.
0: Vous venez de mentionner le Parlement européen qui cherche son président. C'est la course à la présidence. On avait parlé dans nos
1: précédentes éditions de la présidence de la Commission notamment. Alors, peut-être un premier rappel pour nos éditeurs, c'est que on l'a vu, là, les élections européennes, elles ont abouti à une véritable, une véritable fragmentation des forces politiques au Parlement. Fait marquant, les deux grandes familles politiques, à la fois le Parti populaire européen et les sociaux-démocrates, ne disposent plus ensemble de la majorité, ce qui était le cas dans les mandatures précédentes, et sont obligés de former des alliances avec un troisième groupe, voire un quatrième groupe, pour avoir une majorité absolue au Parlement européen. Euh, vous l'avez dit, hein, la présidence, parce qu'on a essayé la semaine dernière dans euh, le numéro 16 d'Europa Voice, un zoom sur la présidence de, de la Commission et notamment sur la candidature de Manfred Weber pour cette présidence de la Commission euh, européenne. Alors, euh, sa candidature semblait difficile, euh, c'est ce qu'on avait dit la semaine dernière, en raison notamment euh, du non-soutien de l'Alliance euh, des démocrates et libéraux européens de Verhofstadt, euh, on le sait, le troisième parti du Parlement européen, la LDE, de Verhofstadt, ne soutiendra pas la candidature de Manfred Weber pour être président de la Commission. Alors, qu'est-ce qui s'est passé de nouveau ces derniers jours au Parlement européen qui vont peut-être faire changer la donne La première chose, c'est que Manfred Weber s'est fait réélire haut la main euh, à la tête du groupe du Parti populaire européen. Donc ça, c'était euh, une chose, j'allais dire, quasiment acquise. Hein. Il était euh, l'ancien le, euh, 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 leader euh, du Parti populaire européen. Et il le reste euh, dans cette mandature-là. Euh, s'il est acquis qu'il aura le soutien du Parti socialiste européen des des sociodémocrates, selon la règle qu'on avait rappelée à nos auditeurs la semaine dernière, qui est celle qu'on soutient le groupe arrivé en tête aux élections, enfin, c'est un accord qui avait été passé euh, entre les, les socialistes euh, et le Parti populaire européen, il devra donc trouver une autre alliance euh, que le parti de centre droit des libéraux, la LDE, pour arriver au nombre de 376 euh, soutiens pour la présidence de la Commission européenne, puisque euh, 376, c'est un siège de plus que la moitié du nombre de députés au Parlement européen, qui sont de 751. Et, et c'est une chose euh, finalement assez étrange, pour nos auditeurs euh, d'SBS, c'est que oui. Manfred Weber ne pourra certainement pas compter sur le soutien du parti de centre droit euh, libéral, la LDE, mais il a fait un pas vers les Verts euh, pour essayer de, de, de les rallier à sa candidature à la présidence de la Commission européenne. Il a euh, tout simplement salué leur succès et leur avancée, et même dit que leur parti, euh, je le cite, était prêt à parler maintenant de questions d'environnement euh, et de changement climatique. Alors en termes d'élus, les Verts ont envoyé au dernier euh, Parlement européen 74 élus, et si on fait le calcul, ces 74 élus suffiraient à Manfred Weber pour obtenir une majorité si on y rajoute également euh, les voix des, euh, des socialistes. Alors... Euh, il faut rappeler hein, que le, le successeur donc, de Jean-Claude Juncker à la, à la présidence de la Commission européenne, il devra aussi être accepté par le Conseil des chefs d'État et de gouvernement des 28 pays membres, euh, et que cette désignation euh, se fera euh, au niveau d'un prochain sommet, les 20 et 21 juin euh, prochains, pour une prise de fonction, et c'est là où on voit le lien aussi avec le Brexit, le 1er novembre euh, 2019, euh, c'est-à-dire un jour après la date limite que se sont fixés les dirigeants européens pour que le Royaume-Uni sorte effectivement euh, de l'Union européenne. Donc, on le voit, hein, euh, finalement, euh, en politique et en politique européenne, euh, rien euh, n'est euh, ni gagné ni perdu d'avance. On verra ce que ces tractations entre Manfred Weber, le nouvel homme fort euh, de la droite européenne, ou en tout cas l'homme fort confirmé à la tête de la droite européenne, et les Verts euh, vont donner. Mais il faut aussi préciser à nos auditeurs que euh, Manfred Weber n'est pas seul hein, qu'il y a plusieurs euh, candidats euh, sérieux euh, qui brilleront certainement euh, la présidence de la Commission européenne. Il y a d'abord Margaret Vestager, justement pour l'alliance des démocrates et libéraux européens, qui a reçu déjà beaucoup de soutien, notamment en France. On avait évoqué aussi le nom de Michel Barnier, le négociateur en chef du Brexit. Et puis, on ne sait jamais ce qui va se passer. Évidemment, les sociaux-démocrates, les socialistes européens ont aussi un candidat favori en la personne de France Timmermans. Voilà. Donc, on continue. La nouvelle mandature et le nouveau Parlement européen se met en place. Les premiers chefs de groupe sont élus et nommés. Et puis on va voir dans les prochaines semaines, prochains mois, comment est-ce que le nouvel exécutif de l'Union européenne va se mettre en place.
0: On va revenir un peu en France. Donc le parti des Républicains a fait un résultat assez catastrophique aux élections européennes. Et de ce fait, Laurent Wauquiez, à la tête du parti des Républicains, a décidé de, de démissionner.
1: Oui, euh, Laurent Bouquet, en fait, euh, il a gardé la grande messe du journal euh, de 20 heures pour annoncer sa démission euh, il y a cinq jours de cela, euh, dimanche dernier. Euh, il était au journal de TF1 et, et il a fait euh, cette déclaration, je, je le cite, « Cette élection est un échec, euh, il faut le reconnaître avec humilité. On a fait cette euh, campagne tous ensemble, mais c'est moi qui suis le président de notre famille. Les victoires sont collectives, les défaites sont solitaires. Euh, » Je crois qu'il peu besoin de commenter en fait cette euh, déclaration de euh, Laurent Bouquet qui a donc démissionné euh, dimanche dernier de la présidence euh, du Parti des Républicains. Alors pourquoi en fait, euh, pourquoi il a fait ça Pourquoi est-ce qu'il a démissionné Parce que ce n'est pas le premier chef de parti à perdre une élection euh, et surtout ce ne, ce, ce ne serait pas le premier chef de parti à perdre une élection et à rester à la tête du parti. Alors il y a plusieurs raisons à cette euh, démission. D'abord évidemment, euh, c'est moins, j'allais dire, la défaite que la déception par rapport à l'écart de résultats entre les sondages et euh, la sortie des urnes. Euh, parce que les républicains, en fait, ont quasiment euh, divisé par deux euh, leurs résultats par rapport euh, aux sondages. Euh, et ça, ça a été une véritable surprise et, euh, et une claque pour les républicains qui ne pensaient pas qu'ils feraient euh, un tel résultat au soir des élections européennes. Donc d'abord, c'est ce, ce décalage véritablement par rapport aux sondages qui, une fois de plus, peut-être, euh, ont été un peu trop ambitieux pour, euh, pour le parti de droite. La deuxième raison, j'allais dire, c'est qu'aussi, euh, le dernier homme politique euh, qui était dans cette situation-là et qui s'est un petit peu arquebouté au pouvoir, c'est François Fillon. Et que Laurent Wauquiez, d'une certaine façon, en bon animal politique qu'il est, euh, ne veut pas être condamné au même destin politique et à la même traversée du désert que François Fillon et c'est pour ça qu'il préfère aussi euh, lâcher un peu de, de l'est et euh, démissionner euh, des Républicains. La troisième raison, j'allais dire euh, Joana, et c'est peut-être du billard à, à trois voire quatre bandes, c'est que Laurent Wauquiez en fait d'une certaine façon maintenant il va être plus dangereux pour Emmanuel Macron à l'extérieur du parti qu'en son sein. Et ça c'est notamment vrai euh, parce que en fait au parti, chez les Républicains, on va le voir dans quelques instants, et bien, il n'y a plus grand monde. Et donc, en fait, quand avant, ou jusqu'à maintenant, quand le, les Républicains n'arrivaient pas à reconstruire un corpus idéologique, n'arrivaient pas à devenir euh, ceux qui mènent euh, un débat et autour desquels on prend des positions, finalement, ça arrangeait bien Emmanuel Macron que Laurent Wauquiez, qui est une personnalité politique, qui a un avenir politique, qui est une personnalité phare de la droite, soit embourbé comme ça dans cette espèce euh, de no man's land euh, D'où personne ne pouvait voir une seule idée émerger. En étant à l'extérieur du parti politique, il retrouve aussi une liberté et donc une latitude pour reconstruire quelque chose. Et donc, euh, pour Laurent renvoquer, c'est aussi une façon pour lui euh, de, de reconstruire quelque chose et de pouvoir se positionner euh, directement face à Emmanuel Macron. Alors, une fois qu'on a dit ça, maintenant, qu'est-ce qui va se passer euh, pour la droite D'abord, il y a le contexte élector électoral c'est que les prochaines élections euh, en France, elles sont euh, locales et notamment euh, municipales. Et on l'a vu, hein, les ténors comme euh, Laurent Wauquiez, euh, dans sa région euh, Rhône-Alpes, ils doivent s'accrocher à leur mandat, euh, et donc pour ça, ça peut valoir le coup de se mettre en retrait de la politique nationale et justement de reconstruire quelque chose euh, de la base. C'est notamment ce qu'on voit avec Xavier Bertrand euh, en Haute-France de depuis maintenant euh, quelques années. C'est-à-dire que Xavier Bertrand, personnalité politique majeure de la droite française, ancien euh, ministre, plusieurs fois ministre, arrive à exister sur la politique nationale simplement à partir d'un mandat local. Et c'est peut-être aussi ce, qui va, ce que va essayer de faire Laurent Bouquet dans les, dans les prochains mois. Ensuite, euh, c'est le deuxième élément par rapport à ce contexte électoral, euh, c'est une manière aussi d'amplifier justement ce côté local pour montrer que le travail sur le terrain peut être le seul à être euh, bénéfique parce que c'est véritablement de là qu'on a la légitimité de la base euh, militante. Et, et on va le voir, hein, d'ailleurs, pour l'instant, personne ne peut le prédire, mais Emmanuel Macron euh, et La République en marche vont se présenter à des élections euh, locales pour la première fois euh, l'année prochaine aux élections municipales. Et c'est aussi une manière pour les barons locaux, justement, de garder euh, leur légitimité sur le local que d'ici consacré euh, dans les prochaines semaines et dans les prochains mois. Ensuite sur le contexte euh, euh, politique. À partir du moment, voilà euh, si vous voulez, pour nos auditeurs, où, la, où les républicains euh, deviennent, d'une certaine façon, une coquille vide, euh, vidée de sa substance, c'est-à-dire que, idéologiquement, euh, en termes de, de production d'idées, euh, même en termes de euh, machine de guerre qu'a été euh, euh, l'UMP et les républicains euh, à l'époque de, de Nicolas Sarkozy, à partir du moment où cela n'existe pas, il vaut mieux que vous soyez alignés avec vos amis, slash, ennemis politiques, même au sein de votre famille, plutôt que de rester dans ce parti-là. De nouveau, la question, c'est de savoir si finalement, être une personnalité forte de droite aujourd'hui, ce n'est pas être en dehors des partis et d'essayer d'exister sur le terrain avec votre micro-parti. On a parlé de Xavier Bertrand dans les Hauts-de-France, mais il a aussi un micro-parti qui s'appelle La Manufacture, et on l'a vu quelques jours après la démission de Laurent Gauthier, c'est Valérie Pécresse qui a démissionné des Républicains, qui va se consacrer aussi à son mandat euh, local à la région en Ile-de-France, à partir de son micro parti association, qui s'appelle Soyons Libres. Donc on le voit, hein, finalement, le modèle de « j'étais un politique national euh, de droite, je me consacre à mon mandat local, en l'occurrence ici dans ma région, mais je continue à produire des idées avec mon micro parti avec mon association », c'est peut-être l'avenir de reconstruction de la droite française. Et puis, de manière assez ironique aussi, d'une certaine façon, peut-être qu'on assiste à une macronisation de la droite dans les prochains mois. C'est-à-dire qu'on va voir émerger plein de droites euh, indépendantes autour euh, euh, d'hommes et de leurs nouveaux partis ou de leurs nouveaux euh, micropartis. Il y a une exception à cette, à cette macronisation, à droite, c'est la création d'agir la droite constructive qui, elle, en fait, s'est alliée directement à Macron et, à la droite et, à, et au gouvernement, d'ailleurs, en ayant des ministres à agir la droite constructive en se présentant de manière alliée à des élections, notamment aux élections européennes. Mais à part cet exemple de agir la droite constructive, c'est peut-être cette macronisation de la droite qui lui permettra à la droite elle-même de, de, sur, de survivre. C'est assez machiavélique comme, comme raisonnement, mais, mais pourquoi pas Donc la question maintenant, les questions qui restent à se poser, Joana c'est quel avenir euh, pour euh, la droite de parti euh, historique, c'est-à-dire euh, sur la base de quel rassemblement Est-ce qu'on va réassister à une nouvelle UMP, c'est-à-dire à, à un très grand parti de droite et de centre droit Est-ce qu'on va assister d'une certaine façon à une offre euh, publique d'achat, une OPA euh, de la part de l'extrême droite sur la droite Et ce n'est pas inenvisageable hein, puisqu'on voit que Marion Maréchal-Le Pen est en train de faire sur les chapeaux de roue sa rentrée politique, et surtout quel avenir pour les barons indépendants de la droite entre maintenant et les prochaines élections présidentielles. Donc la démission de Vauquier, c'est plus que la démission de Vauquier, c'est aussi la recherche d'un nouveau modèle d'existence pour la droite et ses personnalités politiques.
0: Nathanaël, merci beaucoup pour toutes ces explications sur la politique européenne de cette semaine. Et on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain Europa Voice, numéro 18. Merci beaucoup, Joana. À
1: bientôt.